0: زندگی های شخصی از عمومی دیدن دنیا در دانه های شن ویلیام بلیک یک کشق عالی در ساعت اولیه روز یادهم جولای 1958 در شهرک کوچک سنترال پوینت رئیس پلیس شهر معاونش و زندانبان که مجموعه نیروهای انتظامی شهر را تشکیل میدادند به خانه میلدرد و ریچارد رابینگ هجوم بردند پس از ورود به خانه که درش باز بود، به اتاق خواب طبقه پایین رفته و نور چراغ و وای خود را بر صورت تازه عروس و داماد انداختند. رئیس پلیس از ریچارد که خواب پریده بود، خاص تا برایش توضیح دهد با آن زن در رختخواب چه میکرده است. ریچارد هنوز جواب نداده بود که میلدرد گفت: من همسر او هستم. ریچارد به گواهی ازدواج آنها که بر دیوار آویزان بود اشاره کرد. رئیس پلیس گفت: این گواهی در اینجا قابل قبول نیست. خانواده لاوین که تنها چند هفته پیش ازدواج کرده بودند به زندان منتقل شدند. آنها از دوران نوجوانی عاشق هم بودند و وقتی میلدر حامل شد به واشنگتن دی سی سفر کرده و در آنجا 20 هزار صدا ازدواج کردند. آنها تصور میکردند با سفر به خارج از ویرجینیا توانند مسئله ممنوعیت ازدواج بین دو نژاد مختلف را حل کنند. در ویرجینیا و ایالات اطرافش، عوام برای ازدواج بین دو نژاد مختلف تعبیر زشتی هم به کار می‌بردند. در هر صورت، زن و شوهر جوان اشتباه می‌کردند. با توجه به قانون، ازدواج غیرقانونی و کارانه را برای خروج از ویرجینیا و زندگی غیرقانونی با یکدیگر به آنها تفهیم کردند. آنها به یک سال زندان محکوم شدند و مدت زندان تعلیق شد. به شرط آنکه ویرجینیا را ترک کرده و هرگز به عنوان زوج به آنجا باز نگردند. آنها به واشنگتن دی سی نقل مکان کردند که میلدر راضی به زندگی در آنجا نبود. آنها هر از چند گاه برای ملاقات دوستان و خانواده به ویرجینیا باز میگشتند ولی مو نبودند که با هم بیایند، بلکه باید جداگانه می‌آمدند. هنوز این زوج از شرایط خود ناراضی بودند. اینکه میدیدند حقوق مسلم آنها رعایت نمی شود. پنی سال پس از محکومیت اولیه میل نامه ای به رابرت Kennedyدی دادستان کل کشور نوشت و از او کمک خواست. درخواست او بسیار ساده بود، به او همسرش اجازه داده شود تا با یکدیگر به ویرجینیا رفته و فامیل و دوستان خود را در آنجا ملاقات کنند. آنها با کمک رفتن از اتحادیه ی آزادی های مدنی آمریکا، از دادگاه ویرجینیا هم تقاضای تجدید نظر کردند دادگاه تجدید نظر در ژانویه هزار نهصد شست تقاضای آنها را رد کرد و قاضی قازیلئاون بازیل توضیح داد که تحریم ازدواج بین نجاتهای مختلف نظر خداوند برای برقراری نظم مناسب در دنیاست. فیلم نیوبک در کتاب ویرجینیا همیشه برای اشاق نبوده است در بخش استدلالات پرونده نظر قاضی را چنین می‌آورد: خدای توانا های مختلف سفید، سیاه، زرد، سرخ و مالایی را آفرید و آنها را در قاره‌های مختلف و جدا از هم قرار داد. برای جلوگیری از اخلال در نظم خداوند نباید دلیلی برای این گونه ها وجود داشته باشد. در حقیقت اینکه او های مختلف آفریده است دلیل بر آن است که نمیخواهد نجاتها با هم مخلوط شوند به عبارت دیگر این زوج با پایدار ماندن در عشق خود بیخودایی خود را ثابت می‌کردند خانواده لاوینگ بار دیگر تقاضای تجدید نظر کردند ولی این بار از دیوان عالی آمریکا ریچارد لاوینگ این بار قلب ماجرا را هدف گرفت من همسرم را دوست دارم و اینکه ما با هم نمیتوانیم در ویرجینیا زندگی کنیم بی‌عدالتی است. سرانجام قضات دیوان عالی موافقت کردند و در ماه ژوئن 1967 محکومیت او و نیز تحریم ازدواج بین های مختلف لغو شد. اگرچه این تحریم هنوز در برخی از ایالات آمریکا وجود دارد. قضات متفقاً به یک نتیجه ساده رسیدند. آزادی در ازدواج از آزادی‌های شناخته شده و بسیار اساسی در زندگی خصوصی انسان است. این آزادی از جمله آزادی‌های ضروری برای رسیدن به شادکامی و خوشبختی افراد است. دستور داده می‌شود که کلیه محکومیت ها لغو گردد. خانواده لاوین به خانه خود در سنتر سنترپوینت بازگشتند، جایی که بقیه عمر خود را در آنجا گذراندند. 8 سال پس از تصمیم دادگاه عالی ریچارد در یک تصادف اتومبیل در سال 1975 درگذشت و میلدرد یک چشم خود را از دست داد. او فرزندان خود را بزرگ می کرد و در دههای بعد کمتر در فعالیت های اجتماعی شرکت داشت. اما مرتبا به کلیسا میرفت. میلدرد لاوین در ماه میه 2008 در سن 68 سالگی درگذشت. شش ماه پس از مرگ او باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. زمانی که چهل و چهارمین رئی شمهور آمریکا در 1961 به دنیا آمد، ازدواج بین مادر کانزاسی، سفید بوس و پدر کنیایی سیاه او در نیمی از ایالتهای های غیرقانونی غیرقانونی بود. میلدرد و دویشارد لاوینگ آن را تغییر دادند. قدرت شلوار در جولای 2009 لبنا حسین، روزنامه‌نگار سودانی، با توجه به ماده 156 قانون به اتهام پوشیدن لباس نامناسب به دادگاه احضار شد. جرم او چه بود؟ اینکه با گروهی از دوستانش در کافه نشسته بودند و شلوار پوشیده بود. دوازده که با او در کافه نشسته بودند و علیه آنها نیز اعلام جرم شده بود، جرم را پذیرفتند. آنها به ده ضرب شلاق و پرداخت جریم محکوم شدند. لبنه مسئله را علنی کرد و بر افشای آن پافشاری کرد. او هیچ کار خطایی انجام نداده بود. بنابراین دولت را به چالش کشید تا برای رسیدن به هدفش تلاش کند. لبنا به عنوان کارمند اطلاعات عمومی برای سازمان ملل کار میکرد و می توانه سغازای مسئولیت کند. ولی به جای آن، از آزمان ملد استفاد تا برای این پرونده مبارزه کند. او گفت من می توانستم رو در روی مقامات سودانی بیسم و آنها را وادار کنم تا به دنیا نشان دهند که چه چیزی را ادالت می پندارند. او حتی صدها دعوتنامه برای روزنامه نگاران فرستاد و از آنها دعوت کرد تا در مراسم شلاخ خوردنش اگر کار به آنجا رسید حضور داشته باشند. دولت سودان که در سرا تبلیغاتی تبلیغاتی این پرونده شرمسار شده بود دو بار دادگاه را به عقب انداخت و وقتی سرانجام دادگاه تشکیل شد قاضی که نمی‌دانست با این پرونده چه کند از او خواست تا توازی مسوریت نماید اما لبنا امتناع کرد دولت نمی‌خواست با شلاق زدن او به های خود بیافزاید. برای همین حاضر بود سرتاه قذیر را با جریمه به هم بیاورد وکیلش پیشنهاد کرد دیوی دلار جریمه او را از جیب خودش بپردازد. اما لبنا با پرداخت جریمه برای جرمی که مرتکب نشده بود مخالفت کرد. او ترجیح میداد به زندان برود و همین هم شد. لبنا گفت من مسلمان هستم و قوانین اسلام را می شناسم و میپرسم در کجای قرآن آمده است که زنان نمی توانند شلوار بپوشند. او هرگز از عقایدش برنگشت و مخالفت خود را در روزی که قرار بود به زندان برود نیز داد. او همان شلوار نامناسب را پوشید که برای آن بازداشت شده بود. لبنا گفت من فقط به خودم فکر نمی کنم. بلکه به دختران جوانم و آینده آنها نیز فکر می کنم. من دعا می کنم نسل آینده ببیند که ما برای آینده آنها مبارزه کردیم پیش از آن که خیلی دیر شود. روزنامه مو و ماتیک رسیدن به وضعیت عادی و حفظان گاهی اوقات از مهمترین دستاورت هاست. ده هزار نفر بین سالهای 1992 تا 1995 در دوران سه ساله محاصره سارایب و پایتخت بوسنی تنها در این شهر کشته شدند. صد هزار نفر در تمام بوسنی. مردم سارایوو هر روز برای تهیه آبونان در حال دویدن زیر گلوله تکتیر انددازان سرو بودند. گلوله توپ بر همه جای شهر از جمله دفتر روزنامه اسلوود بژن فرود می‌آمدند. این روزنامه علیه نفرت های نجات و پرانه سیاستمداران سیاست مداران یوگوسلاوی سابق بود که نف براتش جنگ می پاشیدن. کمال کورس و پاهیش سردبیر روزنامه مدت کوتاهی پس از شروع جنگ به کارکنان روزنامه که مخلوطی از سرب‌ها، کرواتها و های مسلمان بودند گفت: تمام. سارایبو زیر آتش است. ما در خطرناک‌ترین منطقه جنگی قرار داریم. آنها که میخواهند اینجا را ترک کنند، می‌توانند بروند. آنها که میخواهند کار را ادامه بدهند، بمانند. ما میخواهیم روزنامه امروز را تمام کنیم. روزنامه نه تنها آن روز بلکه به مدت سه سال هر روز در شرایط مرگبار جنگی منتشر شد. شهر سارایو بیشتر اوقات برق نداشت و به علت کمبود باتری مردم به رادیو تلویزیون دسترسی نداشتند. در نتیجه روزنامه تنها منبع خبری موسق آنها محسوب می شد. تقاضا برای روزنامه افسایش میافت ولی کمبود کاغذ در شهر محاصره شده سبب شد که نتوانند روزانه بیش از چند هزار نسخه روزنامه چاپ کنند مردم برای پیدا کردن های روزنامه به این در آن در میزدند و علاقه من به خواندن روزنامه‌ای بودند که خود را موظف به انتشار حقایق میدانست. در شهری که همه چیز با کم بود روبرو رو بود، مردم بوسنی روش‌های مختلفی ابداع کردند تا بیشترین تعداد از ساکنان شهر بتوانند روزنامه را بخوانند. در مرکز سارایبو در اعلامی کوچکی به دیوار زده بودند، اسلو برای اجاره، قیمت یک نقسیگار مردم صف میستادن و سیگار می‌دادند تا روزنامه بخوانند. در ژوئن 1992 چند ماه پس از شروع جنگ، سرب‌ها سالایبور را محاصره کرده و شهر را گلوله باران کردند. دفتر روزنامه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برج سیاهرنگ رنگ آن با آتش شد و به صورت خرابی درآمد. علی رقم این شرعت، روزنامه‌نگاران به کار خود ادامه می‌دادند. آنها به های زیرزمینی که برای حملات اتمی ساخته شده بود نقل مکان کرده و برای اینکه خطر بیرون رفتن و کشته شدن را کاهش دهند، هفته‌ای هفت روز کار می کردن. کورسوپایچ اصرار داشت که آزادی بیان را نمی توان با گلوله تانژ ساکت کرد. یکی از نویسندگان این کتاب در آن زمان از دفتر این روزنامه بازدید کرده بود. او همان زمان نوشت در سارایوو معجزه‌ای کوچک فراوان است. ولی این روزنامه برجسته ترین آنهاست. آن جمعه ها امروز هم واقعی به نظر می رسند. زندگی فرهنگی نیز در سارایوو ادامه داشت. هنرمند سولیس وردان اسمالوویچ هر روز در محلی که گلوله توپ سرپا 22 نفر را در صفح خریده نان کشته بود، آداگیو اثر آلبینونی را مینواخت موزیکال ضد جنگ هیر حتی زمانی که کشدارها بدتر و بدتر میشد بر روی صحنه بود. در 1993 حتی فستیوال تئاتری برگزار شد که از جمله نمایش های آن اثر معروف ساموئل بکت در انتظار گدو بود که به کارگردانی سوزان سانتاک نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی روی صحنه رفت. دو شخصیت اصلی نمایش، در انتظار نجاست دهندهی گودو بودن که بیاید. ولی او ظاهر در سحنه از نمایش جوانی ظاهر می شود و به دو شخصیت اصلی می گوید که آقای گودو به من گفت به شما بگویم که امشب نمیآیم ولی فردا شب حتما میآیم. شخصیت گودو به خصوص در شهری که احساس میکرد همه دنیا رهایش کردن نستاق میافت. به گفته هریس پاسو تهیه کننده بسنیایی سونتاک هر روز فکر میکردیم که گدای ما میآید و هر شب میفهمیدیم که نخواهد آمد بسیاری در قبل در سندلیه راحت خانه هایشان و سونتاک اعتقاد میکردند که توریسم جنگید در بوسنی راه انداخته است ولی مردم بوسنی داستان را متفاوت میدیدند اجرای نمایش در وسط میدان جنگ به آنها این اطمینان را میداد که حداقل کسانی در خارج هستند که به آنها اهمیت میدهند. سوندیک در سال 2009 به عنوان شهروند افتخاری سارایوو شناخته شد. 5 سال پس از مرگش و 14 سال پس از پایان جنگ میدانی را در سارایوو به نام او نامگذاری کردند. بوسنیایی ها بر اهمیت چیزهای کوچک نیز تاکید داشتند. کسانی که در ایام جنگ به سارایوو سفر کردند میگویند که زنان سارایوو در عین بی‌آلایشی لباسهای زیبا می‌پوشیدند و حتی با آنکه ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در دسترس نبود از ماتیک و خط چشم غافل نبودند گودونا کنزوویچ روزنامهنگار آن دوران را تحقیر متمدنانه ترور نامد. در می 1993 ها حتی یک مسابقه ملک زیبایی گذاشتند و نوشتهای غیر متعارف بر روی صحنه نصب کردند نگذارید ما را بکشند آوازی به نام دوشیزه سارایوو نوشته شده برای موسیقی متن فیلم مستند بیل کارتر که به همان نام است یک حقیقت ساده را نشان می دهد. مردم سارایوو چیزی جز حسرت یک زندگی معمولی ندارند آیا زمانی برای خط چشم و ماتیک هست؟ آیا زمانی برای کوتاه کردن موی سر هست؟ آیا زمانی برای خرید در خیابان هست که لباس مناسب پیدا کنیم و بپوشیم؟ جواب البته این بود که زمان مناسب و غیر مناسب وجود ندارد. زندگی حتی در بدترین شرایط نیز ادامه پیدا می انتشار روزنامه علا رقم و گلوله باران، اجرای نمایش‌های هیرو و گدو و رفتن مردم برای دیدن آن، ماتیک زدن و انتخاب لباس مناسب برای پوشیدن، هر کدام خودش یک کنش کوچک مقاومت است. ستاره جهنده ستاره افغانستان، معادل امریکن برنامه تلویزیونی برای انتخاب بهترین خاننده است که در سالهای اخیر به شدت مورد اقبال مردم افغانستان واقع شده است و بیش از یازده میلیون نفر در سال 2007 یعنی یک سوم جمعیت افغانستان آن را تماشا کردند و میلیونها نفر از طریق پیامک تلفنی در آن رأی دادند شرکت در ستاره افغانستان معنای بیشتری از شرکت در مسابقات مشابه در جاهای دیگر دنیا دارد برای افغانستانی ها این یک نوع اثبات دوباره حق انتخاب آنها در زندگی است برنامه تلویزیونی جایی که قوانین جنگ سالار قدرتی برای دخالت ندارند و میلیونها نفر از مردم معمولی افغانستان در مسابقه رأی میدهند که مطمئن هستند انتخابی آزاد و عادلانه خواهد بود شرکت کنندگان در این مسابقات با خطر جانی روبرو هستند بانک طالبان هنوز در افغانستان نیرومند هستند و موسیقی را نیز غیر اسلامی می دانند، اما علاقه و پیگیری جوانهای زیر 21 سال که 60 درصد جمعیت را تشکیل می دهند و اکثریت مردم معمولی افغانستان به برنامه ستاره افغانستان نشان داد که با طالبان موافق نیستند. هوانا مارکینگ، کارگردان فیلم مستندی که راجع به ستاره افغانستان ساخته شده و برنده جایزه است، می گوید اقبال آمه مردم به برنامه ستاره افغانستان سبب شده است که این برنامه به عنوان هویت و شناسنامه نسل جوان افغانستان شناخته شود. همین ام هم سبب حراس نسل قدیمی افغانستان شده است. ستاره حسین زاده دختر 22 ساله از شهر هراد در قرب افغانستان با رقصیدن قبل از آواز نهایی خود در جلوی دوربین ها خیلی از سرنت ها را شکست. رقص او در برابر دوربین به اندازه کافی خودسری بود ولی عمل بعدی او ماجرا را برجستهتر کرد. ضمن رقص روسری او از سرش پس رفت و او بدون اعتنا به آن رقص خود را ادامه داد. وزرا و خوانین جنگ سالار عمل او را محکوم کردند. ستاره تهدید به مرگ شد ولی عقب نشینی نکرد. به این پس از پایان برنامه به کابل پای افغانستان رفت تا خانندهی ای شود. هنوز میلیونها افغانستانی با اشتیاق زیاد برنامه ستاره افغانستان را تماشا می کنند.